0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами подкаст «Предисловие» и последний выпуск этого сезона, последний постпраздничный выпуск, в котором мы подведем некоторые итоги, насколько их можно подвести, и ответим на все ваши прекрасные письма и вопросы. Напомню, что в этом сезоне я, литературный обозреватель «Медузы» Галина Юзифович, разговаривала с школьным преподавателем литературы Александром Серапионовым о русском классическом Кануне о школьной русской литературе. Здрасте, Саша.
1: Здравствуйте, Галя. Спасибо огромное всем слушателям, которые присылали нам свои вопросы и обратную связь. Было очень интересно все это читать. Иногда очень весело. Иногда мне лично хотелось кого-то из слушателей пригласить в эфир. Прям хочется продолжить этот разговор. Ну и, наверное, мы будем по очереди зачитывать вопросы или реплики слушателей и как-то на них реагировать. Мне хотелось бы начать с письма, которое нас, конечно же, поразило в самое сердце. И очень здорово, что оно есть. И огромное спасибо Анне из Украины, которая нам пишет. С удовольствием слушаю ваш подкаст. Это всегда очень интересно, познавательно и лично для меня очень своевременно. Меня зовут Анна. Я пишу вам из города Буча в Киевской области. Поскольку мы сейчас часто сидим без света и без интернета, Появилась необходимость в срочном порядке находить себе занятия на этот темный период, и я вдруг открыла для себя мир аудиокниг. Как-то совсем не воспринимала раньше этот формат, но сейчас именно аудиокниги, как и подкасты, меня очень выручают. Начала слушать в основном классическую литературу, то, что всегда откладывала на потом. Правда, кажется, только какую-то нежность, благодарность и трепет испытываешь, когда читаешь это письмо. она спасибо вам огромное. Потом она пишет о чтении приглашения на казнь. Набокова, кажется, действительно очень созвучная, во многом описанной ситуации. Текст вообще, впрочем, очень созвучный всей нашей ситуации текст. Потом в своем письме она просит порекомендовать какие-то книги, которые являются частью классического канона, но не включены в школьную программу. Мне кажется, это очень важный вопрос, потому что на самом деле нам кажется, что классика это нечто монолитное и завершенное, хотя на самом деле и классический канон, он тоже очень э, разнородный, включает в себя разные уровни, разные каноны. Я хотел начать вот с этой мысли и порекомендовать сначала не книжку, а сначала сайт, про который может быть многие знают, но если нет, все-таки важно его назвать. Это сайт Полка, который много говорит о классике, о школьной классике, и в том числе создает такие списки. Вот буквально только что у них вышел список зарубежной литературы XX века как раз мысль создателей сайта «Полка» в том, что, ну, вот не существует единого какого-то канона, а есть разные каноны, разные классики, разные линии литературы, и интересно за ними следить. Но все-таки, если говорить уже конкретно о том, что я бы включил из школьной программы или порекомендовал читать из того, что в школьной программе нет. Во-первых, мне кажется, что ужасно не хватает в школьной программе повести Белкина целиком. Для me... Вот мы, кстати, тоже с Галей думали говорить, но не поговорили в результате о повестях Белкина. А для меня этот текст совершенно удивительный, ни на что не похожий. В нем Пушкин как никогда проявляет свои прекрасные заячьи свойства. Он как заяц скачет, запутывая все все возможные следы. А чем этот текст, этот сборник, прекрасен отдельно? Тем, что это потрясающе интересное чтение. Там Пушкин достигает какого-то невероятного мастерства развития сюжетной интриги. Но это еще очень важный текст для понимания того, как устроена литература вообще. С этой системой обманов зеркал с тем, что все не то, чем кажется. В общем, поэтому повести Белкина. Во-вторых, я бы, если честно, несколько иначе расставлял акценты в повестях Гоголя с точки зрения их присутствия в школьной программе. Например, для меня одними из важнейших оказываются как раз те повести, о которых мы подробно говорили в предыдущих выпусках, и которые в школьной программе отодвинуты либо вообще за ее пределы, либо на второй план. Это «Старосветские помещики» и «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Оба текста, на мой взгляд, совершенно потрясающие. Ну, «Старосветские помещики» по-человечески, по-моему, какой-то совершенно удивительный текст. Мы об этом, собственно, говорили. А «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с блестящий образец того, как Язык и стиль становятся героями, за которыми следить не менее интересно, чем за сюжетом. Очень жалко, что вот второго, повесть о том, как поссорился, вообще практически нету в школьной программе, за редким исключением. Ну вот мы в нашей школе даем, но обычно нету. Очень жалко. Обычно фокус внимания перевешивается на Тараса Бульбу, ну как идеологический учебник того, что нужно обязательно убивать своих сыновей. А жаль. Еще на кого мне всегда кажется очень важно немножко сместить фокус, может быть, высветить их чуть больше. И Это, если говорить вот о 18-19 веке, это Державин и Боротынский. Так сложилось, что у нас в центре внимания Пушкин э, школьной программы, и я с этим, конечно, согласен. Но если говорить о том, кто дальше заронил ростки, которые потом будут вырастать, например, в русскую поэзию 20 века, это Державин и Боротынский. Из Державина вырождает Мандельштам, из Державина вырастает Инстаграм, ну, то есть, любование повседневным бытом и радость повседневного быта. И мне кажется, это совершенно потрясающий поэт. А опять же, он ну, в традиционной школьной программе присутствует одним только памятником. И это как-то, мне кажется, ужасно обидно заговорил Гаврила Романовича. Но Братынский, которого открывает 20 век, вообще, опять же, совершенно задвинут. Тем не менее, это очень большая, великая поэзия. Броски говорил о том, что он вообще более значим, чем Пушкин. Это поэзия уныния, это поэзия... Uh, мне кажется, очень важное в этой в связи в том числе с тем, что с каждым из нас происходит, да, попытка рефлексии принципиального одиночества человека. Боротынский, на мой взгляд, вообще такой первый экзистенциалист в русской литературе, то есть поэт, рассуждающий о том, uh, о чем мы все сегодня рассуждаем, что мы стоим голые, вот мы вообще голые, каждый из нас абсолютно одинок, он стоит голый и мир. Вот я, я голый и мир. И об этом первый-первый пишет Боротынский, на мой взгляд. И последнее, э, я про это скажу кратко, потому что про это нужно говорить очень долго. Железная логика. Да, Да, поэтому скажу совсем кратко. Это поэзия 20 века, которая в школьной программе... Опять же, задвигается, задвигается часто в 11 класс, когда уже всем вообще ни до чего. И главное, представлено в таком очень странном э, соотношении разных авторов. Например, обычно там Мандельштама очень мало, а Есенина очень много. Ну, понятно, по какой причине, но, кажется, это совсем не соответствует э, реальному ландшафту поэзии. А выкинутому, оказывается, поэты Абариуты, Хармс, Ян Сатуновский, на мой взгляд, один из величайших поэтов XX века, первые тексты которого охватывают аж тридцатые годы. И, в общем, поэзии 20 века, мне кажется, важно, если говорить о школьной программе, мне кажется, важно заниматься со школьниками, начиная с самых молодых ногтей, с начальной школы, читать с ними Хлебникова, Михаила Яснова, Марину Бородицкую, если уже заходить в 21 век. Не знаю, насколько это классика, но это то, чего очень, конечно, не хватает в школьной программе.
0: Я тоже хотела бы поблагодарить Анну за... Невероятно трогательное письмо, и вот Саша хотелось позвать кого-то к нам в студию с нами поговорить. Это вообще, конечно, главная цель нашего подкаста, чтобы возникло у нас у всех ощущение, что мы все сидим на какой-то одной даже не студии, а в кухне, и разговариваем о книжечках. Ну вот, Анна, вас бы мне просто очень хотелось обнять. Спасибо вам огромное, что вы нам написали, и ну что тут скажешь? столько сил, мужества и дожить поскорее до конца всего этого. А я тоже хочу рекомендовать некоторые книги из русского, ну такого, около классического канона, которые я даже не могу сказать, что я бы их включила в школьную программу. Пожалуй, нет. Но это книги, которым, как мне кажется, не хватает вот того самого медийного внимания, которым пишет Анна, и которые, на мой взгляд, ничуть не уступают тем книгам, которые у нас в силу традиции оказались на авансцене канона. Во-первых, я бы хотела вспомнить одной из самых любимых моих книг Федора Михайловича Достоевского, и очень-очень для него нетиповую. Я вообще встречала какое-то считанное количество людей, которые бы ее читали и любили, а между тем она, мне кажется, совершенно выдающаяся. Это а, записки из мертвого дома Достоевского, которые, в сущности, это его мемуары о том, как он сидел на каторге. Понятно, что это такая книга умеренно оптимистичная, но и я бы не назвала ее такой вот уж прям черно, беспробудно ужасный, какой можно себе представить. То есть если наш такой мизантропический и в целом-то уныловатый Федор Михайлович еще и на каторге, то кажется, что тут уж прям вообще туши света, выноси святых. Но нет. Это, во-первых, очень интересная и важная предтеча всей лагерной прозы XX века, это во-первых. А во-вторых, это абсолютно потрясающий список разных человеческих типов которые иногда возникают в позднейших текстах Достоевского в качестве персонажей. То есть он явно там себе насмотрел героев на всю жизнь вперед. во-вторых, это очень тонкие и умные психологические наблюдения. Кроме того, это книга, в которой очень много какой-то обычной жизни жизни очень повседневный бытовой, иногда э, мелочной, унизительной, иногда вполне счастливой и э, осмысленной. То есть эта книга про зону, про каторгу, как про жизнь, а не как про ужас и беспросвет. То есть я вообще очень, правда, люблю эту книгу. И мне кажется, что всем бы, нам бы пошло, если бы в нашей жизни ее было чуть больше. Не в ущерб великим текстам Достоевского, но как минимум в доп... Еще одна книга, которая тоже мне бы хотелось видеть на авансцене русского канона литературного, это, конечно, Хаджи Мурат Льва Николаевича Толстого, повесть, рассказывающая о Кавказской войне. Ее многие знают, многие ее читали, а многие знают по названию. Вот я думаю, что это одна из самых мощных вещей Толстого. Понятно, что есть величайшая Анна каренина есть величайшая война и мир есть совершенно потрясающая поздняя проза толстого а вот хаджимурат стоит немножко особняку мне кажется что во-первых это очень не русская книга не в смысле того что она какая-то антирусская как сейчас часто говорят у нас сейчас принято литературу делить на русолюбивую не знаю русофильскую и русофобскую не в этом смысле а в том смысле что она ближе всего прилежит к какой-то мировой литературной традиции. Она очень похожа на западноевропейскую литературу того же времени и даже более позднюю. У меня всегда в голове Хаджи Мурат рифмовался с Джозефом Конрадом, например. Мне кажется, что это какая-то книга действительно очень глобальная и универсальная. Кроме того, это один из самых сильных антивоенных текстов Толстого. Вот если прям хочется один раз и навсегда убедиться в том, насколько бессмысленная, чудовищная, жестокая, варваризированная Видирующая вещь война, то Хаджимурат. И, конечно, это абсолютно блестящий образец русской колониальной прозы, рефлексивной, умной, объясняющей, как мне кажется, очень многое про русскую-российскую империю, про советскую империю, которая была в значительной степени, степени правопреемницей российской империи. Словом, какой-то фундаментальный программный текст русской литературы, который, на мой взгляд, хорошо бы знать лучше, ну и который, на мой взгляд, просто пронзительно прекрасен. Это вот тот случай, когда за счет очень компактного там нет ничего лишнего. Это вот не тот текст, в котором можно захлебнуться и утонуть, как это иногда бывает с толстовскими текстами. Это образец невероятной высочайшей лаконичности, точности и компактности. Словом, одна из самых моих любимых книг вообще русской классической традиции и одна из любимых книг у Толстова, на мой взгляд, абсолютный мастрит. Ну и еще... Пара книг, которые я добавлю, они бы, наверное, относились к категории русской литературы второго ряда, и это, наверное, справедливо. Но я их очень люблю, и мне бы хотелось их немножко тоже подвытащить и, по крайней мере, обратить на них внимание. Те, кто давно слушали наши подкасты, тебя еще помнят великую Веру Ивановну Кражановскую рочестера которая нас безостановочно рассказывала Настя Завозова. По-моему, у нас создался клуб любителей этой малоизвестной на сегодня романистки русской. Я же хотела бы добавить еще двух авторов, которых, в общем, можно поставить примерно туда же. Во-первых, я хотела бы напомнить о таком романе Александра Дружинина как «Поленька Сакс». Это книга, которую, в общем, обычно читают студенты-филологи недоброй волей на втором, примерно, курсе филфака. И многие из этих студентов-филологов с интересом обнаруживают, что это прям отличная билетристика. Я не очень люблю выражение писателя Роберта Хайнлайна, но не могу его не вспомнить. Хайнлайн говорил, что не знаю, для чего придумана русская классическая литература, но точно не для удовольствия. Вот э, писатель Дружинин – это такой писатель, который придуман для удовольствия. Это реально крепкая, бодрая билетристика, которую можно поставить в один ряд, ну, не знаю, с троллопом, с какими-нибудь второстепенными не первого ряда вещами Диккенса. То есть это хороший роман про любовь и отношения про юную романтичную Полинку Сакс, про ее благородного мужа, про ее не очень благородного возлюбленного, а, словом, это прям такой увлекательный русский викторианский роман, очень, как мне кажется, занимательный и разрушающий стереотипы о том, что русская литература это что-то такое прям увесистое, неугрозаемое тяжелая и много философии нет. Там философия не богата, это просто хороший билетаристический роман из 19 века. И еще одна книга, которую я очень люблю, и которая, в общем, тоже, конечно, отчасти выглядит наивной, это книга декабриста и писателя-романтика Александра Бестужева-Марлинского «Фрегат надежды». Это тоже романтичнейшая, такая несколько байронического духа вещица о том, как прекрасный благородный моряк капитан Правин полюбил замужнюю графиню Веру, и как из их трагических отношений Сложилась еще более трагическая коллизия, связанная с кораблекрушением и гибелью ни в чем не повинных моряков. То есть, эта вещь, действительно, она сегодня немножечко выглядит избыточно. Это такой перенасыщенный бульон, в котором страсти в клочья, дуэль, муж, который врывается и разоблачает возлюбленных, страстная ночь любви. А потом в окно, как в кино, вплывает э, ободранный бурей корабль. Капитан понимает, что он забыл свой долг и должен вернуться к своей команде. В общем, короче, это такая литература немножечко трешовая. Я не случайно вспомнила Настину, любимую э, Веру Ивановну э, Крыжановскую, Рочестер, потому что, конечно, это вот того же примерно типа вещь. Но мне кажется, что в ней есть очень много какой-то свежести, чистоты, легкости. Вот такой Александр Грин, только то, что у Грина было вторичным, это был такой нео-романтизм, уже отрефлексированный и пережитой. У Бестужева-Марлинского это все абсолютно всерьез, по-честному, по-настоящему и очень живо и в хорошем смысле слова легко. Так что я очень советую. Ну и еще один писатель, который тоже как-то немножко выпал из нынешней мейнстримной традиции прочтения русской классики это Всеволод Гаршин, которого я очень люблю, который, мне кажется, одним из самых недооцененных русских классиков второй половины XIX века. И, кстати, вот такая любопытная деталь, потрясающий рассказ Чехова припадок это аммаж. Гаршину. Это рассказ, написанный после см... трагической ранней смерти Гаршина, в котором Достоевский как бы вот пытается воспроизвести духовный опыт умершего писателя. Словом, рассказы Гаршина — это чтение, конечно, очень мучительное, очень болезненное. Но мне кажется, это такая вот наждачная бумага, которая очищает душу. Вот его записки рядового Иванова о войне 1878 года, в Балканской войне, на которой он оказался, и которая, в сущности, его и разрушила по-человечески, психологически, мне кажется, тоже очень важная страница русской классической прозы, которую, опять же, хорошо бы Подоткрыть. Кстати, мне кажется, мы сейчас ответили не только на вопрос Анны, но и на вопрос Юлии, которая а, спрашивала нас, что бы мы обязательно включили в школьную программу, если бы ее составляли мы. Я, честно сказать, не умею отвечать на этот вопрос, поскольку я не преподаю и, соответственно, не понимаю, как вообще этот список должен формироваться, но я бы, наверное, добавила вот чего-то из перечисленного. Следующий вопрос у нас от Александры, которая спрашивает о том, почему при изучении, да и вообще при любом обсуждении классической литературы, не принято говорить о том, что в произведении устарело, какие идеи в нем не жизнеспособны, в чем автор попросту не прав. И почему школа не стремится развивать критический подход к неприкосновенной классике. Мне кажется, что тут мы вступаем в очень такую сложную область которая э, пролегает где-то между анализом и оценкой. Мы с Сашей много говорили, и вместе, и по отдельности, и в разных местах, о том, что вообще-то оценивание, выставление оценок – это, мягко скажем, не главная работа школьной программы, да и вообще любого чтения. Я вот, например, когда провожу занятия со своими магистрантами, я очень строго им говорю, что в течение первого часа обсуждения мы не должны говорить хорошо, плохо, понравилось, не понравилось, автор молодец или не молодец. Гораздо важнее понять, как текст устроен, почему он такой, под какими углами на него можно смотреть, как он работает. И вот именно это и является в моей картине мира, критическим подходом. Сказать, что устарело, что, где автор не прав, это, в сущности, обратная сторона той же самой медали, когда мы говорим, что Пушкин гений, а почему именно он гений, вам, дети, размышлять не положено, просто запомнить. То есть важно научить человека, читателя, школьника, студента, кого угодно, анализировать текст, осмыслять его, думать о том, почему он такой. И только после этого пытаться сформировать какое-то суждение. То есть сначала анализ, потом оценка. И в этом смысле, с одной стороны, очень важно подводить читателя к пониманию того, что какие-то вещи сегодня действительно выглядят архаично, и обсуждать, почему они так выглядят. И как они выглядели в то время, когда они... Писались, обсуждать, что устарело, что удалось, что не удалось. Но это все имеет смысл обсуждать только в контексте тех задач, которые автор перед собой ставил, того времени, когда оно писалось. Приведу маленький пример из области, правда, американской литературы, когда внезапно оказалось, что, конечно же, роман Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» это роман, в котором современного читателя очень многие вещи триггерят за счет расизма. Там действительно это есть. С с точки зрения современного читателя отношение Митчелл и ее героев к рабству выглядит, мягко скажем, несовременно. Что же в этой ситуации делать? Как про это думать? Как про это говорить? Я предложила бы такой вариант. Объяснить, в какое время писался роман. Как тогда были устроены общественные настроения? Почему для 1932 года позиция Митчелл по вопросу рабства была очень прогрессивной? Не просто прогрессивная, а такая вот на грани с фронтой. Потому что в ее романе вообще есть действующие, говорящие, наделенные субъектностью, яркие рабы. В тот момент вообще чернокожие рабы, это было мебель и статисты. Про них вообще, если им вдруг выделяли какие-то слова в романе, это уже было большой смелостью. А Митчел наделяет своих чернокожих героев субъектностью. Это было просто какое-то шок и скандал, как с тех пор изменились наши взгляды, почему они изменились. И вот если предложить такую призму и оптику, а не сразу выкатывать читателю утверждение, что там что-то устарело и автор был неправ, то, мне кажется, это гораздо продуктивнее, потому что это как раз развивает то самое критическое мышление. Другое дело, что в самом деле, конечно, многие... Учителя этого избегают и по-прежнему стоят твердо на позиции, что Пушкин психолог, как у Чехова в «Учителя словесности», потому что иначе мы бы не поставили памятник на Тверском бульваре. И этим ограничиваются. Но я в любом случае против вот любого декларативного оценивания, что в позитивных терминах, что в негативных терминах
1: горячо. Галя, вас поддерживаю. Сейчас еще с одной стороны зайду к этой теме. Очень здорово, что вы закончили на памятнике. Да, конечно, в русской железобетонной школьной программе массовой, писатели — это не тексты и не авторы, а это памятники. Не случайно обратите внимание, что так переживают по поводу сноса памятников Пушкину и Толстому, там еще кому, я не не, не знаю даже. Потому что писатели для них это действительно, вот для сторонников таких концепций, это действительно памятники. Кроме как памятника у писателей ничего нет. Ну, Дмитрий Александрович Пригов про это замечательно сказал. Внимательно, коль приглядится сегодня, увидишь, что Пушкин, который певец, он скорее, скорее он бог плодородие и стадо и народа-отец, да? Значит, во всех городах, в переулках ничтожных я памятники бы поставил его, а вот я стихи бы его уничтожил, ведь образ они принижают его. Вот. К сожалению, это действительно так и есть. Вот в, в, в массовой школьной программе по литературе писатель это такой светоч разума, такое светило, которое, естественно, в жизни не имело никаких ни грехов, ни трудностей, ни сложностей. Вернее, трудности были, но связаны с тем, что современники его обязательно не понимали, а мы благодарные потомки его обязательно оценили. Муза, если не него и была, то такая бесплотно, значит, поэтическая, и, значит, Анна Петровна Кер, например, тоже такой становится, хотя мы помним, что там все было не совсем так и так далее, да. И тексты тоже воспринимаются не как тексты. Вот мне кажется, это главная проблема. Ее очень точно сформулировал на мой вкус Александр Николаевич Архангельский, который сказал, нам всем не хватает эстетической дистанции. То есть понимание того, что художественное произведение — это художественное произведение. В этом смысле автор не может быть вообще прав или не прав? Это не публицистический текст и не научный. С научным текстом мы спорим, выдвигая альтернативную научную теорию. С публицистическим, когда пишем, как колумнисты, значит, колонку в газету, споря с тем, что утверждает наш оппонент. Это нормальная история для науки, для публицистики. Художественный текст, он не претендует на то, чтобы быть носителем истины. Он не для этого создан. Я-то думаю, что на это не претендует даже и религиозный текст, но это отдельный разговор. с религи- Религиозный так оставим в стороне. Да? Литература ни- никому не должна быть правдивый или неправдивый, она для другого создана. Она создана для того, чтобы читатель задумался, почувствовал что-то, задал себе какие-то вопросы. Ну и самое главное, чтобы он обратился внутрь себя. Художественная литература ⁇ это инструмент самопознания для каждого из нас. Это инструмент радости для каждого из нас. Это инструмент горести для каждого из нас. Да? Но это не, э, не склад идей и не набор памятников, монументов. Помним, что вообще-то сами... Писатели, в том числе вполне канонические, предлагали взрывать памятники писателям. Зовут этого писатель Владимир Маяковский, и он предлагал взорвать памятник Пушкину. Поэтому, конечно, учителя часто очень боятся прикосновения к тексту любого. Очень боятся того, чтобы тексту задавать вопросы. Это совершенно понятная на самом деле модель, потому что, к сожалению, действительно очень часто учитель вообще боится того, чтобы школьник задал вопрос, чтобы школьник чему-то удивился, не дай бог. Ну и уж совсем край, чтобы школьник чему-то возразил, например, интерпретации текста из учебника. Хотя, конечно, кажется, действительно... Если в чем есть Есть задача школы вообще, так это в формировании мышления, скажу шире, критического мышления, креативного, эмоционального интеллекта. И если мы решаем эту задачу, конечно, нам важно говорить, например, о своих чувствах по отношению к тексту, герою, автору. Но не менее важно помнить про вот эту эстетическую дистанцию. А все-таки, кажется, на уроках литературы нам важно э, смотреть, как это сделано. И как это автор сделал так, что нам зашло. Или, например, почему это нам не зашло? Что там в тексте такого, что нам не близко? Но понимать, что это не конечный вердикт, который мы выносим. Положительный — это гений. Или отрицательный — это туфта. А это способ диалога с художественным текстом, с эстетической реальностью, которая с нашей реальностью, с одной стороны, связана очень тесно, но, с другой стороны, это принципиально отдельная реальность, она живет по своим законам. Как известно, писателя нужно судить по законам, им самим над собой признаваемым, потому что художественный мир — это художественный мир. И мне кажется, что это очень важно из человеческой точки зрения. Потому что, ну, Бродский писал, «Если литература чем и учат, то только ценности индивидуального существования». Это помогает нам оценить мир другого человека как, с одной стороны, принципиально открытый нам, но, с другой стороны, принципиально иной. В этом смысле художественный текст такая модель другого человека. Мы можем с ним поговорить, мы можем с ним вступить в диалог, но мы понимаем, что это не я. Он устроен по другим законам. Он устроен иначе. И тогда, может быть, действительно, мы сможем открыть литературу как способ почувствовать множественность точек зрения, множественность миров, а а значит, ну, самим стать как-то чуть-чуть богаче. И именно эстетическая природа литературы и есть, в общем, мне кажется, прекрасный инструмент. Я просто знаю, что есть коллеги вполне себе так прогрессивно настроенные, которые, например, топят за такой вот не знаю, психологизирующий подход. Вот давайте там поговорим про про то, как э, это связано с нашей жизнью напрямую. Это важно, но мне кажется, на этом не надо останавливаться. Важно все-таки увидеть вот э, то, о чем вы говорили, про исторический контекст, а с другой стороны, про чисто художественную природу текста. И тогда литература станет действительно школой, э, школой мышления, хочется верить. Следующий вопрос продолжает отчасти вопрос Анны о том, какие произведения иностранных авторов мы бы с Галей рекомендовали включить в обязательный список чтения для русских школьников, спрашивает Анастасия. Я так прочитал, потому что я боюсь всегда формулировок про обязательный список чтения. Мне всегда хочется немножко спрятаться (laughs) куда-то в этот момент. Точно я не претендую на обязательный список, на то, чтобы его формировать. Мне кажется, что здорово, когда есть некоторый центр канона, связанный с теми текстами, которым, например, обращались писатели, художники, постановщики на протяжении веков, да, то есть которые тем самым стали каким-то ядром культуры, да. Но, с другой стороны, здорово, когда вокруг этого есть максимально размытая периферия с возможностью учителю на основе своих вкусов, вкусов детей, их интересов, ходить в разные стороны, да. Поэтому я скорее за такой гибкий подход к школьному канону. Но, тем не менее, мне есть что сказать. Мне кажется, что здесь можно действовать из э, трех логик. Вот какую выбирать тут уже решать каждому каждому из нас. С одной стороны, можно, в общем, продолжать двигаться в логике канона, в логике того, что называется в западных университетах great books, да, такие великие книги. Тогда есть тексты, которые формально включены в школьную программу. Это Данте, Шекспир, Дон Кихот и Фауст. И выбор, ну, на мой взгляд, довольно безошибочный. Но это действительно great books, с которыми мало кто поспорит. Но дело в том, что они очень формально включены в школьную программу, как правило, коротенькими отрывками, в разных переводах не всегда лучших. И это, мне кажется, как раз такая довольно грустная ошибка, да? Может быть, тогда выбрать э, чуть меньшее количество из них, но зато прочитать их чуть более внимательно. Кроме того, очень часто их дают, как Ильяду Гомера, в школьной программе, особенно вот в теперь «Единой» в России, в шестом классе, да, ну, представьте себе, шестиклассником Ляда Гомера или, значит, семиклассником Дон Кихот, ну, такое себе странное довольно занятие, может быть, повторюсь, включать их программу попозже, тогда, когда школьник как-то готов к какому-то сознательному, осознанному чтению этих текстов. Но здесь я, в общем, абсолютно согласен с этим выбором. Мне кажется, действительно, эти тексты одни из самых важных. Но мой топ в этом списке, безусловно, Шекспир. Я фанат Шекспира перечитываю его регулярно, обожаю его читать со школьниками. В этом году я э, попробовал интересный эксперимент. Я понял, что моим ученикам как-то очень хорошо было с Шекспиром. И мы с ними занимались Шекспиром два месяца. Мы с ним читали три пьесы. Ну, не, полтора месяца. Э, мы с ними читали три пьесы. Это «Ромео и Джульетта», «Сон в летнюю ночь» и «Гамлет». Ну, «Ромео Джульетта» и «Гамлет» понятно, а «Сон в летнюю ночь» мне показалось очень важным включить программу. Э, читали мы ее в феврале. В середине февраля мы читали Сон в летнюю ночь. В марте мы уже читали Гамлета, и это тоже было своеобразное ощущение, конечно. Вот. А в феврале мы читали Сон в летнюю ночь и потрясающе говорили с ним про вот этот главный конфликт сна в летнюю ночь конфликт двух поколений старшего поколения, которое думает, что оно знает, как устроен мир, и что этот мир устроен, собственно, как и в Ромео и Джульетте, в логике вражды: что миром правит. И миром правят правила и традиционные ценности, которые позволяют, например, убить э, собственную дочь. С другой стороны, это молодое поколение, которое свободой и любовью преодолевает и разрушает любые границы между временами, эпохами и самыми сложными обстоятельствами жизни. Ну, правда же, очень актуальный разговор. И мои ученики даже записали подкаст. Одно из заданий было записать подкаст про пьесу Шекспира, они записали отлично совершенно. Десятиминутный подкаст про сон в летнюю ночь и про вот этот конфликт поколений и взглядов на мир. С другой стороны, конечно, может двигаться и в другой логике. И, например, говорить о тех текстах, тех текстах зарубежной литературы, которые предлагают нам какую-то особую художественную оптику, чтобы с учениками говорить о том, что можно описывать мир вот таким еще способом, которого, например, не очень есть в русской литературе. И здесь я очень люблю... И многие мои коллеги очень любят обращаться к коротким текстам, на которых это хорошо показывать. И, конечно, к рассказам 20 века. Например, «Смерть Венеции», «Превращение Кав... Кавки», «Смерть Венеции» Томаса самана «Кошка под дождем» Хемингуэя, «Рассказы Борхеса», самые разные. Вот Розу Парацельса часто коллеги разбирают. И тогда мы смотрим за художественной оптикой модернизма и постмодернизма, который в русской литературе, да, мы, мы понимаем, существовал во многом в Сегменте неофициальной словесности и не вошел в школьную программу, естественно, совсем. А здесь можно через зарубежные авторы показывать: а вот как еще можно, как еще можно? Да? И это мне кажется тоже очень ценно. Это такое, как вот у этих у насекомых, да, у которых эти мелкие, мелкие фасетки, каждый из которых видит мир, да. И вот это количество фасеточек, да, тогда у учеников увеличивается.
0: А как же, какая смерть в Венеции, ЛГБТ, пропаганда? Я прям затрепетала, по же, нас всех.
1: Даже не знаю, что и и сказать. Я, если честно, у меня не было этой фасетки. Я не смотрел так на «Смерть Венеции» до того, как вы мне про это напомнили.
0: Ну, не так себя ведет Роскомнадзор, боюсь.
1: Ой, да. Ну и последнее, то, мне кажется, отдельно очень важным, это логика читательского интереса. И поэтому мне кажется, что очень здорово в программу 5, 6, 7 класса включать хорошие, современные, зарубежные повести и романы про подростков и для подростков. Тем более, что сейчас, конечно, расцвет такой хорошей подростковой литературы. В моем топе-топе коллег книги, по которым уже даже много всяких методических наработок есть. Это Дикамилла «Приключения король Эдварда. Это Мария Парк, о которой мы уже говорили в наших выпусках «Вафельное сердце», «Вратарь моря», «Тоня дал, Кстати, очень люблю «Вафельное сердце», но «Тоня дал местами, мне кажется, даже еще более прекрасной книжкой. И Анжела Нанетти, мой дедушка, был вишней. Эти тексты, мне кажется, очень ценны тем, что они, во-первых, очень хорошо написаны, с такой непростой системой мотивов, всегда с очень тонкими психологическими наблюдениями. Современные писатели очень хорошо чувствуют подростка и то, как он дышит. С другой стороны, это книжки про нежность. Вот каждая из этих книжек, мне кажется, что в высшей степени инструмент того, что нам всем, мне кажется, сейчас надо э, изо всех сил в себе развивать, — эмпатия. Вот это каждая из этих книжек про такое эмпатичное, нежное отношение к миру. Поэтому я всячески за то, чтобы их, может, действительно прямо и в обязательно, даже программу включать в среднем звене.
0: Я, поскольку не преподаю в школе, то и мнения своего практически не имею, но я считаю, что никакая школьная программа не может быть полной в отсутствие Чарльза Диккенса. Не только потому, что он, как мне кажется, один из фундаментальных писателей для вообще русской литературы и не только для мировой, но и для русской, повторюсь, действительно Диккенс очень во многом определил развитие нашей словесности, и зачастую без Диккенса трудно понять многих, других авторов. Ну и кроме того, это, на мой взгляд, один из тех писателей, которые прекрасно читаются, в том числе подростками, там всегда есть сюжет, там всегда есть какая-то история, там есть какая-то интрига, иногда детективная, иногда приключенческая. Словом, это, на мой взгляд, те тексты, которые тоже можно добавить. Я бы добавила либо «Холодный дом», либо «Дэвида Копперфилда», но можно было бы подумать и о «Больших надеждах». Словом, на мой взгляд, любой Диккенс очень бы украсил школьную программу по зарубежной литературе. Но также я хочу отметить, что все таки современная школьная программа, она скорее выглядит перегружены, чем недогружены. Поэтому, когда мы обсуждаем, что бы мы туда еще добавили, мы параллельно с этим неизбежно должны обсудить, о чем мы выкинули. Потому что школьная программа не резиновая, засунуть туда все невозможно, и не следует пренебрегать возможностями внешкольного, внеклассного дополнительного чтения. Поэтому я всегда раздражаюсь, когда раздражалась, когда родители одноклассников моих детей возлагали почему-то именно на школу ответственность за формирование детского подросткового чтения. На самом деле школа в этом смысле может выполнять важную роль, но точно совершенно не единственную. все, что не влезло в школьную программу, с детьми можно почитать и самостоятельно. Простите, что говорю такие очевидные вещи, но многие родители, на мой взгляд, про это как-то иначе думают. Следующий вопрос, который совершенно замечательный, большое за него спасибо, он очень интересный, я тоже о нем много думала, что называется. Это вопрос от Амины о русских писательниц. Почему в русской литературе XIX века нет ни одной известной писательницы? Я уверена, что женщины в это время писали и стихи и прозу, но их имена до широкой публики, увы, не дошли. В школе творчество женщин начинают проходить только с поэтез серебряного века. Но ведь если посмотреть на Англию XIX века, то можно увидеть ни одно выдающееся имя Джейн Остин, сестры Бронте, Мэри Шелли. Как вы думаете, почему так сложилось? Я начну у. Наверное, с социологического и исторического комментария, который состоит вот в чем. Викторианская Англия была страной победившего мужского шовинизма. Степень ущемленности в правах викторианских женщин мы себе даже представить не можем. Мы про это когда-то говорили в каких-то выпусках, подкастах с Настей Завозовой, но повторюсь еще раз, что действительно в викторианском обществе, во-первых, женщин было больше, чем мужчин. На 10 девчонок по традиции 9 ребят. И, с другой стороны, единственная форма успешной самореализации для женщины это было замужество. Если же тебе вдруг не повезло, это замуж не вышло, но при этом у тебя есть какое-никакое образование, у тебя есть реально один способ это образование как-то капитализировать, это пойти в гувернантки. Никаких других вариантов нет. И при этом ты должна быть морально готова к тому, что твой заработок будет узурпирован мужчинами, которые за тебя как будто бы отвечают. А Мы знаем массу ужасных прецедентов, когда женщина зарабатывала, а мужчина все эти деньги реквизировал и абсолютно не оставлял женщине средств к существованию. И вот в этой картине мира писательство становится одной из очень немногих приличных форм, позволяющих женщине немножко заработать себе на жизнь. То есть, если ты не вышла замуж или вышла замуж, но супруг тебя не содержит, не можешь работать гувернанткой и на панель тоже не готова, то литература в Викторианской Англии была одним из очень немногих мест, где порядочная женщина могла заработать. Я всегда вспоминаю в связи с этим сцену из романа Джека Лондона «Морской волк», где, если помните, одна из главных героинь, собственно, главная героиня, писательница и журналист. И, желая ее унизить, Морской волк Ларсон говорит э, ей, что вот такая вы вся чистенькая и нарядная, видно, что ни одного дня не, не работали. На что героиня говорит, да нет, почему же, я работаю с ранней молодости и сама себя содержу. Он говорит, а что же вы такое делаете, подразумевая явно что-то неприличное? Покажите, как вы зарабатываете себе на жизнь. Он говорит, принесите мне бумагу и чернил, я вам покажу. То есть фактически она, единственное, чем она может зарабатывать, это писательство. Поэтому в викторианской Англии литература для женщин становится социальным лифтом. И то она становится не сразу социальным лифтом. То есть Джей Ностин, да, безусловно, но Джейн Ностин при жизни очень мало публиковалась и стала знаменита уже сильно после смерти. А всю свою жизнь она прожила в качестве приживалки при родственниках, потому что она была не замуж. А сестры Бронта, в общем, тоже не то чтобы были сильно успешны. Шарлотта выпустила роман и на нем как-то поднялась. Остальные две сестры никак не прогремели при жизни. Более того, шарлотта для того, чтобы опубликовать свою книгу, была вынуждена воспользоваться мужским псевдонимом, по крайней мере, в начале. То есть для викторианских писательниц это был способ выживания, выплывания. Джордж Эллиот всю семью кормила, семья у него была большая и сложно устроенная. И писательство было единственным ее способом как-то эту всю ораву прокормить. В России такое отдушины для женщин не было. Женщина начала мочь зарабатывать писательством гораздо позже, чем в Англии. Под части угнетения женщин Россия была примерно сопоставима с векторианской Англией, но при этом идея того, что женщина может пойти и своим пером себе что-то заработать, она в России возникла гораздо позже. На протяжении большей части XIX века Женское писательство воспринималось в лучшем случае как какое-то такое домашнее салонное развлечение. Например, мы все знаем, что жена Льва Николаевича Толстого писала и писала очень интересно и талантливо. Но выйдя замуж за Льва Николаевича, она это абсолютно бросила, и Лев Николаевич, в общем, совершенно ее не поддерживал в писательстве, но потому что это было что-то вроде вышивания. То есть женщина, она может еще немножко вышивать. То есть социальное условие русской жизни XIX века не оставляли женщине возможности реализоваться в творчестве, в писательстве. Кроме того, в России в силу множества разных причин литература не была таким большим бизнесом, как в Англии. например. В Англии Джордж Эллиот стала очень состоятельной женщиной благодаря успеху своего романа Марч в первую очередь. В России книжный рынок уже тогда был гораздо более компактный, гораздо менее коммерческий, и женщине заработать литературой было сложнее, чем в Англии. То есть социальный прессинг выше, коммерческие перспективы меньше. Женщины в литературе появляются уже на стыке 19-20 веков, и появляются они в сфере, в первую очередь, коммерческой литературы потому что высокая литература была оккупирована мужиками, которые были главные, умные и так далее. Лучшее, на что могла рассчитывать женщина, это писать что-то такое легковесное и коммерчески успешное. То есть, скажем, какая-нибудь Лидия Чарская была невероятно популярна, но к ней отношение было такое несколько пренебрежительное, несколько насмешливое, как, ну, не знаю, как мы сегодня относимся к Дарье Донцовой какой-нибудь. То же самое вот уже сегодня неоднократно упомянутая Вера Иван Крыжановская-Рочестер, которая писала очень коммерчески успешные романы и, конечно же, не рассматривалась как конкурент, не знаю, Чехову или Тургине. Поэтому действительно с русской женской литературой у нас дела обстоят плохо. И в XIX веке это в первую очередь было обусловлено ограниченностью российского книжного рынка, его оккупированностью писателями, мужчинами и невозможностью там зарабатывать. А во-вторых, конечно, к социальным гнетам, который предписывал женщинам другие формы э, самореализации. Дети, э, кухня, церковь э, в России в некотором смысле были еще более глобальны, чем даже в докторианской Англии. Поэтому русские писательницы появляются на авансцене в тот момент, когда женская эмансипация в России доходит уже до каких-то существенных показателей. Но из хорошего могу сказать только то, что сейчас вот я писала список главных книг за 2022 год, ну, скорее так, для самых себя, что важного будет. Ну, вот я могу вам сказать, что из 18 наименований русских писателей, которых я вспомнила за 2022 год, 14 – это книги, написанные женщинами. Так что сегодня мы наблюдаем абсолютную компенсацию, даже гиперкомпенсацию вот этой несправедливости. Но да, 19 и первая половина 20 века – это время, когда женщине в русской литературе пробиться было очень сложно. Именно поэтому больших, ярких, писательских имен мы почти не знаем.
1: А второй вопрос от а, той же слушательницы Амины про, мне кажется, очень важный сюжет. Амина признается в том, что она достаточно медленно читает. Амина, я тоже часто очень медленно читаю. <laughs> и дальше задает вопрос о том, тренируется ли скорость чтения, и если да, то влияет ли скорость на удовольствие от э, чтения. Если читать быстро, то можно и не почувствовать вкуса, а с другой стороны хочется прочитать все. В общем, мне хочется выступить в такой терапевтической роли и сказать, что это совершенно нормально. И, может быть, чтобы вас немножко успокоить, скажу, что... Мне по долгу службы приходится, к сожалению, редко читать те книжки, которые я хочу прочитать. Да, потому что я, по ходу все время перечитываю программные книжки и что-то про них и вокруг них. Обычно у меня чтение там, современной литературы и того, что мне хочется, это лето. Вот из за лето я наверстываю упущенное. Но при этом при каком-то большом объеме рабочего чтения, А самые важные для меня книжки я читаю годами. Не в смысле того, что я их перечитываю, а в смысле того, что мне важно в этой книжке долго прожить. Вот «Маленькую жизнь» я читал года полтора. «Памяти памяти» я читал года полтора. Это для меня там одни из важнейших современных книжек. «Ложиться на главной старой ступени» тоже года полтора. Мне кажется, это очень здорово, что мы можем читать по-разному. Что мы можем читать в разном режиме и с разной скоростью главный для меня текст про чтение это эссе Даниэля Пинака как роман, где сформулированы права читателя право не читать, право не дочитывать право воткнуться то есть открыть книжку с любого места и продолжить читать хоть с середины, хоть с конца. Право молчать о прочитанном и так далее. Мне кажется, что когда мы понимаем, что этих прав у читателя гораздо больше, чем обязанностей, впрочем, я вообще не уверен, что у читателя есть какие-то обязанности, если честно, то э, нам как-то сразу станет сильно легче с э, с собой (laughs) и книжками.
0: Да, я хотела бы тоже горячо присоединиться к утверждению о том, что чтение – это не марафон, чтение – не спорт, в котором нужно ставить какие-то рекорды. Я могу поделиться даже не рекомендациями, а наблюдениями. Во-первых, все таки чем больше читаешь, тем быстрее читаешь. Это общее правило, не знающее исключений, просто потому, что у нас тренируется предсказательная способность. Ведь известно, что человек, читая, не читает слово за словом, как это можно себе представить. Мы предугадываем, мы предсказываем внутри собственной головы, и если у нас большая тренированность, то вот этот процесс происходит быстрее. Поэтому, если вы будете читать много, то неизбежно скорость вашего чтения будет увеличиваться. Не уверена в том, что это является самоцелью, точнее, уверена в обратном. Но, тем не менее, это реальный факт. Я понимаю, что сейчас я читаю гораздо быстрее, чем я читала в детстве юности, просто потому что я, что называется, насобачилась. Второе же, вот что, да, очень важно, Саша про это упомянула, я упомяну еще раз, читать с разной скоростью. Разные книги требуют разной скорости прочтения. Я, честно сказать, не очень понимаю людей, которые говорят, что вот там типа детектив читаю три недели и никак не дочитаю. Вероятно, это просто плохой детектив. Или вам сейчас не хочется читать детектив, потому что вообще хорошая, классная, быстрая жанровая литература рассчитана на то, чтобы ее читать быстро. Она не требует, за редчайшим исключением, чтобы вы топтались на каждом абзаце по 20 минут. Если вы чувствуете, что детектив все никак не кончится то скорее всего что-то не так не с вами, а с детективом. А в то же время есть книги, которые нельзя читать быстро. Вот самый характерный пример из Свеженького ⁇ это великий роман. Испанского, мексиканского, перуанского писателя Роберта Баланья 2666, который вот наконец вышел на русском в 2022 году. Это великий роман, в нем 900 страниц. Я читал его второй раз, потому что в первый раз я его читала в переводе на английский лет, например, 10 назад. Тогда я его читала полгода. В фоновом режиме, это не было единственной книгой, которую я читала, но э, я читала его довольно много и читала полгода. И вот сейчас уже по второму разу знакомый текст в переводе на русский я читала почти три месяца и никуда вообще не торопилась, потому что этот текст, который нельзя читать быстро. И мне кажется, что очень важная читательская компетенция гораздо более важная, чем, собственно, умение читать быстро, это понимание того, какую книгу надо с какой скоростью надо читать. И также важно понимать, а вы зачем эту книгу читаете? Потому что есть вещи, которые ты читаешь, что называется, по работе, и тебе их надо прочитать к определенному моменту быстро. Есть книги, которые читаешь для того, чтобы наслаждаться стилем, и тоже, конечно, запихивать их в себя столовыми ложками смысла большого нет. А есть книги, в которых тебе важнее всего сейчас сюжет, история, и ты готов проскользнуть по всему остальному, более или менее не вдаваясь в детали. Так что мне кажется, что этот Аспект, он, во-первых, не такой важный, как принято думать. Мы никуда не опаздываем, нельзя прочесть все, а читать надо с комфортной скоростью, а думать надо о том, какая скорость комфортная, почему и как это соотносится с целями, задачами, с особенностями книги. Поэтому я категорически против идеи скорочтения, ничего более вредоносного и бессмысленного одновременно я в жизни своей не встречала. Ну, то есть нет, встречала, но в сфере чтения мне кажется, хуже скорочтения нет ничего. И вообще, Я думаю, что чем меньше мы думаем о скорости чтения, тем нам всем веселее, легче и полезнее, Потому что, за редким исключением, чтение – это что-то для радости и счастья, а не для скорости и достижений. У нас есть еще один, даже не столько вопрос, сколько прекрасный комментарий от Анны, другой Анны, про «Капитанскую дочку». В котором Анна делится собственным опытом чтения капитанской дочки с ребенком, который живет вне русской культуры, который живет за границей и, соответственно, для которого образы капитанской дочки, вообще образы классической литературы, очень сильно чужие. Анна приводит прекрасный пример, как она пыталась объяснить сыну, что это за книга, и наткнулась на неожиданный ключ. Понимаешь, сын, сказала я. Петрушек Гринев ⁇ это такой русский принц Зука из легенды об Анге. Легенда об Анге ⁇ это такой мегапопулярный анимационный сериал, который, по-моему, смотрят все совершенно подростки. И это прям, правда, классная метафора, которая, наверняка, должна хорошо сработать для ребенка. И еще одна важная вещь, которую отмечает Анна, с ужасом осознала, сколько контекста для меня всегда оказалось очевидным, а тут пришлось объяснять на коленке и про крепостное право, и про политику Российской империи, и про Екатерину. Вот тут я что называется, хотела бы горячо солидаризироваться и с необходимостью искать и находить какие-то понятные современному ребенку, подростку ключи и метафоры и не считать их чем-то зазорным и заигрыванием с низкими вкусами. Как это мы нашу великую капитанскую дочечку сравнили с какой-то легендой об Анге? Да вот так, нормально. А второе – это действительно важность контекста. Я все время сталкиваюсь с тем, что вещи, которые условным людям 35 плюс кажутся самоочевидными, для людей 12 плюс самоочевидными не являются. Я спотыкаюсь все время об своих бакалавров и магистрантов, которые не знают вещи, которые мне кажутся совершенно очевидными. Более того, они иногда не знают каких-то значений слов, которые мне кажутся очевидными. Я, например, помню, как мои собственные дети впервые узнали значение слова достать в смысле достать что-то труднодоступное, потому что для них достать это было либо достать с верхней полки, либо ты меня достал, а идея, что можно попробовать достать джинсы, для них была абсолютно непостижима и очень часто это вызывает раздражение. Ах, они, имеется в виду, молодежь, подростки, дети невежественные, они не знают того и сего, они не понимают этого и 25 пятого. Проспанное поколение. Все мы упустили, ничему детей не научили, а сами они тупые и не любопытные. Я ужасно люблю вот этот подход, когда нам почему-то кажется, что какие-то вещи должны самопроизвольно подкачиваться из воздуха. Да, из воздуха очень многое подкачивается, и современные дети знают иногда гораздо больше, чем мы, о каких-то вещах, которые нам самим в голову не придут. Но есть вещи, которые сейчас из воздуха действительно перестали подкачиваться. И если нам нужно, чтобы ребенок не просто механически прочитал капитанскую дочку, а правда понял, кто все эти странные люди и что там происходит, то это та точка, в которую нужно приложить усилия. И самое трудное в этом месте ⁇ это не дети, а... Я сама, которая кажется, что Ну какого черта я должна объяснять очевидно, почему я должна вообще тратить свою единственную жизнь на то, чтобы рассказывать кому-то о том, что само собой разумеется? Вот э, идея того, что само собой разумеется, ее действительно сегодня надо как-то потихонечку из себя выкорчевывать. И тут я, что называется, хотела бы говорить все солидаризироваться с Анной и поблагодарить ее за это точное и тонкое наблюдение. В самом деле оно. Так работает и по-другому не работает. Хочешь, чтобы ребенок любил капитанскую дочку, расскажи ему про Екатерину.
1: Ну и мне кажется, это еще, если говорить, например, о литературе 20 века и советских реалиях, да, вот про достать, еще замечательный способ выстроить, ну, тот самый диалог поколений, да, и делиться устной историей, историей повседневности, которая часто родителям, бабушкам, дедушкам доступна а детям и внукам нет. И это такое прекрасное, может быть, пространство семейных воспоминаний, разговора о каких-то вещах, предметах, реалиях жизни, да, ну вот в, на вроде того, который ведется в истории старой квартиры, да, замечательной самокатовской книжки про, про историю двадцатого века, да, и тогда у нас разговор о реалиях исторических становится частью какой-то семейной жизни. Мне кажется, это очень классно, в этом нет ничего скучного или неинтересного, а наоборот, это как-то ужасно здорово. И еще хочу всячески поприветствовать рекламировать рекламировать, посоветовать. Книги, которые сейчас, по счастью, начали выходить, и которые вот эту задачу во многом решают. Объяснение рассказа на языке понятным современным детям и подросткам. Это, во-первых, издание Ильи Бернштейна, издательского проекта «А и Б». Там вышли вот таким образом прокомментированные Денискины рассказы, «Кундуч в Амбране», «Приключения капитана Врунгеля», и «Дорога уходит вдаль». А во-вторых, графические путеводители самоката по Евгению Онегину и Горе от ума, в которых классический текст без насильственного внедрения в него, а очень тонко и здорово превращен в комикс, и ключевые моменты, связанные с историческими реалиями, Не просто объяснены, а еще и проиллюстрированы в инфографике, что тоже, опять же, очень понятно э, современным школьникам. Да, я согласен, вот это простраивание мостов, это, конечно, задача номер номер один, и она ужасно интересна еще, потому что параллельно можно кучу всего загуглить каких-нибудь картинок, показать какие-нибудь прекрасные рисуночки и так далее. Все Это ужасно интересно. На самом деле, на этом подходят к концу вопросы. Наши слушатели прислали много разных, очень интересных реплик про то, что слово полку Игореве можно сопоставить с романами Пелевина, и о том, что сюжет слова о полку Игореве вполне мог лечь в основу каких- каких-то из романов Пелевина, о том, что Державинский водопад — это литература потока сознания, Безусловно. Все было очень интересно читать. Сейчас у нас уже, наверное, не не, не будет времени на то, чтобы отвечать на эти реплики, но спасибо огромное за эти очень интересные наблюдения. Кажется, это очень здорово, когда подкаст о литературе рождает какие-то новые э, смыслы, идеи, вопросы. Когда хочется вдруг перечитывать державинский водопад, это просто мечта. Мне кажется, что мы приблизились к тому, ради чего мы наш подкаст создавали. Ну, еще некоторое количество забавных комментариев под нашими выпусками о том, что это все а Ну, в смысле, не так надо. Это все а а А вот, и с предложением писателям пойти куда подальше. Или о том, что в школьную программу включать произведение, в котором маленького ребенка сжирают свиньи, это немного экстравагантно. Спасибо большое. Мне кажется, это очень точный комментарий. Впрочем, в школьную программу входят произведения, где жидов предлагается топить в Днепре, а у женщин вырезают груди. И, и, и в общем, тоже как бы всем норм, кажется, да. И у охранителей ценностей это почему-то никаких вопросов не, не вызывает. И почему детей вот от этого охранять не нужно. А от любви детей почему-то нужно охранять. Ну, это, в общем, все те разговоры, которые мы сейчас все время ведем. хочется сказать огромное спасибо всем слушателям. Отдельное спасибо тем слушателям, которых наши выпуски вызывали какие-то сложные эмоциональные реакции, желание поспорить, желание возразить. Я всегда своим ученикам говорю, что это плохая мысль, с которой нельзя поспорить, а хорошая мысль — это мысль, с которой можно поспорить. Поэтому для меня это показатель того, что все-таки у нас с Галей тут в диалоге рождались всякие хорошие мысли, с которыми хочется поспорить, э, вокруг которых начинает что-то бурлить. Я уже наступившем новом году. Хочу нам всем пожелать того, о чем мы все мечтаем. Мне кажется, что литература и русская классика во многом. Прежде всего, очень в этом самом, о чем мы мечтаем, то есть в мире, на самом деле помогает. Потому что она показывает, как можно любить и сочувствовать. Она показывает, как можно прислушиваться к себе вместо, например, идеологической болтовни. И о том, как можно жить в режиме диалога с текстом, с другими читателями, с э, Галей Юзефовичей и Александром Серпионовым. Я думаю, что это правда нам всем может помочь. Я не склонен думать, что литература виновата и, напротив, что она спасет. Но помочь... Мне кажется, может.
0: Я горячо присоединяюсь к Саше и в его благодарности, и в его пожеланиях. Я тоже думаю, что э, литература никого не спасет и ни в чем не виновата, но она может работать как э, большой теплый кот, который приходит и ложится своему хозяину на то место, где у хозяина болит, и от этого становится немножко лучше. Так что поздравляю вас всех, нас всех с наступившим Новым годом. И спасибо за то, что вы были с нами. И спасибо, Саша, что вы со мной разговаривали о прочитанном, о классике, что, собственно говоря, наш подкаст подарил мне эту высокую радость перечитывания, которой мне вообще-то в жизни очень не хватает так что мы возможно вернемся к вам еще когда-нибудь когда что-нибудь новое придумаем а пока что спасибо вам всем большое с новым годом и пусть новый год будет лучше чем старый что впрочем кажется не очень сложным учитывая эффект низкой базы спасибо еще раз это был подкаст предисловия до свидания
1: спасибо огромное всем всем мира!